0: Hi und schön, dass du da bist bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und ja, Host dieses Podcasts. Heute hörst du bereits das dritte Special von der Leipziger Buchmesse, wie versprochen. Ich habe mich diesmal mit der Illustratorin und Autorin Kat Menschig für ein Interview getroffen. Sie erzählt dir, wie sie zur Illustration gekommen ist und wie ihr Alltag als schreibende Illustratorin oder illustrierende Schreiberin und als ehemalige Verlegerin so aussieht. Findest das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Kat Menschik wurde 1968 in Luckenwalde geboren und ist eine waschechte Berliner Pflanze. Kat's Arbeiten begleiten mich schon seit meinem Studium. Damals entdeckte ich sie als Illustratorin des sehr, sehr wundervollen und wundersamen Buches, die Nixen von Estland, was ich dir hiermit auch sehr ans Herz legen kann. Das Buch gibt es leider nicht mehr im Handel, aber bestimmt gibt es das noch gebraucht oder in Bibliotheken, also wenn du irgendwann mal auf dieses Buch stößt, ähm, ich empfehle es dir sehr, es ist wirklich sehr besonders und sehr anders als alles, was ich so damals bisher gelesen hatte oder angeschaut hatte. Und deswegen hat es mich, glaube ich, auch so beeindruckt, dass man über dieses Thema so ein sehr ernsthaftes und doch sehr ironisches Buch machen kann, wie ich finde. Für den Dumont Verlag illustrierte Kat außerdem eine Reihe von Büchern des japanischen Autors Haruki Murakami. Damit ist sie auch, finde ich, sehr bekannt geworden. Also viele kennen diese Buchillustrationen von Haruki Murakamis Geschichten, eben gezeichnet von Kat Menschik. Das erste Treffen von Kat und mir fand bereits 2016 in Braunschweig, der Weltstadt, statt, als Kat Menschik bei uns in unserem kleinen Tatendrangladen ihre Buchillustrationen und Keramiken und, naja, Bücher ausgestellt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt für ein Interview gewinnen konnte und sie so nach drei Jahren endlich einmal wieder persönlich getroffen habe. Thomas Humitsch bezeichnete Kat Menschik übrigens als Deutschlands gefragteste Buchillustratorin. Und jetzt hört ihr das Interview mit Kat, der vielleicht gefragtesten Buchillustratorin Deutschlands. Viel Spaß! and now special broadcast Also, ich bin hier auf der Leipziger Buchmesse am Stand von Kiepenheuer und Witsch und neben mir sitzt Kat Menschik. Und ich freue mich sehr, weil ich bin eine große Verehrerin deiner Illustrationskünste und willst du dich vielleicht mal selber vorstellen? Kurz, was, was machst du so? Also, ich habe hab ja schon gesagt, du illustrierst.
1: Ja, ich würde gerade sagen, du hast mich doch schon vorgestellt. Ich bin Kat Menschig und wir sitzen jetzt gemeinsam auf der Leipziger Buchmesse (lacht) am Stand von Kiepenheuer und Witsch, um noch ein bisschen genauer zu sein, auch am Stand von Galliani, weil das mhm. ist eigentlich mein Verlag. Ja. Und Galliani, der Galliani-Verlag, ist sozusagen unter dem Dach von Kippenheuer. Und okay. deshalb sitzen wir hier zusammen, haben äh, den gleichen Stand. Ja, und ich bin hier regelmäßig als Illustratorin ja. in erster Linie. Also ich bin Illustratorin und jetzt aber auch gerade mal wieder als Autorin, weil ich mhm. gerade ein eigenes Buch geschrieben und illustriert habe.
0: Vor dem wir oder hinter dem wir quasi
1: gerade sitzen, wie heißt es? Das äh, Buch heißt Essen Essen, wie man sieht.
0: (lacht) (lacht) Äh, Kat, wie bist du denn Illustratorin geworden?
1: Das hat sich äh, im Lauf der Jahre ergeben. Ich habe ganz normal, was heißt ganz normal? Ich habe angefangen, äh, Kommunikationsdesign zu studieren. Mhm. Heißt das heute anders? Nee, das heißt Äh, immer noch so. Also es gibt verschiedene Namen. Genau, Gebrauchsgrafik, Kommunikationsdesign. Und äh, es hat wirklich fünf, sechs Jahre gebraucht, bis Mhm. ich darauf kam, was ich denn, oder womit ich mein Leben verbringen will. Und ich habe während des Studiums, also war schon klar, ich werde natürlich irgendwas mit Grafik machen, aber es hat echt gedauert. Ich habe gedacht, mit Fotografie, Typografie, Computer, es ging damals gerade los mit Computern Mhm. und so sicher war ich nicht. Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe, dass ich äh, zwei Jahre in Paris gelebt habe, so mit Erasmus, dad Austausch und dort waren äh, zufälligerweise andere deutsche Austauschstudenten, mit denen ich ein Comic-Fanzine gegründet habe. Also das war die Idee eines Kommilitonen, was zusammen machen sagt dann, lass uns das doch mal machen. Ja. Und der hat damals Mitte der 90er Jahre schon vom Comic Zeichnen gelebt, seine Miete verdient und, und so
0: fing das an. Da habe ich angefangen zu zeichnen und wieder ja. aufgehört. Und dann hast du bist du da zurückgekommen und dann war dein Studium vorbei und dann hast du die ersten Aufträge gekriegt wahrscheinlich oder dich um erste Aufträge bemüht oder... Hast du was im Studium gemacht, was du an einen Verlag verkaufen konntest oder wie war das? Äh, Nee,
1: ich bin zurückgekommen Mhm. und habe zurück in Berlin erstmal einen eigenen Verlag gegründet. Das war der... Legendäre Millionenverlag. Stimmt,
0: jetzt weiß ich es auch wieder. Ja. Ja. Den habe
1: ich mit einem Kommilitonen und ja. Freund zusammen gegründet und wir haben drei Jahre lang nur gearbeitet. Von äh, ganz früh morgens. Mhm. Also ich erinnere, dass wir morgens um sieben in der Siebdruckwerkstatt standen und nachts um halb vier wieder gegangen sind. Ja. Aber mhm. wir haben selber, ach so, ja, das müsste ich dazu sagen, erstmal, äh, Millionenverlag haben wir einen Sieb, eine Siebdruckedition herausgebracht, mhm. in Heft von Mhm. Die A5 groß, jeweils dreifarbig gedruckt im Innenteil und wir haben pro Ausgabe 5. Andere Künstler neben uns eingeladen, einen Beitrag zu zeichnen ja. in dem Magazin, welches AOC hieß. Mhm. Das war eine Reminiszenz an unsere Zeit in Paris. AOC, mhm. dieses französische äh, Gütesiegel ist das. Ah, okay. Das heißt Appellation Contrôlée, äh, nee, Appellation d'Origine Contrôlée. Okay. Und das hat man auf Weinflaschen. Es gibt's auch für Käse. Das okay. Ist ein Gütesiegel. Oh, alles klar. Genau, wir haben also so kleine Hefte veröffentlicht, vierteljährlich. Und wir haben alles selber gemacht. Mhm. Die Logistik, den Vertrieb, die Herstellung, ähm, die äh, Einladung der Künstler, die Betreuung, alles. Und und das war wirklich richtig ganz, ganz harte Arbeit, drei Jahre lang. Und dann war ich fertig mit dem Studium. Und dann haben wir den Verlag aufgegeben. Und das hat sich dann alles so... Das hat sich mehr oder weniger von alleine erledigt. Ja. Nach dem Studium habe ich meine Tochter bekommen, dann hatte ich mhm. auch weniger Zeit, dann hatte ich die ersten Jobs, da hatte ich auch weniger Zeit. Also ja. Das ist so äh, ganz organisch und natürlich ja. Ja. Äh, In diese Ende Richtung gegangen. und genau. in, eine, in
0: eine neue Richtung gegangen. In eine selbstständige Richtung, wo du selbst auch entscheiden kannst, wie viel Zeit du damals geben konntest, ne? mit, mit kleinem Kind und so.
1: Naja... Äh, eigentlich, vielleicht hätte ich das auch weiter gemacht, weil mhm. das war viel Arbeit, aber hat ja auch Spaß gemacht, ja. das war meine große Leidenschaft, ja. aber das stimmt, das fällt mir gerade ein, wir haben die Siebdruckwerkstätten der Hochschule nutzen können. Ah, oh, das geht und danach natürlich genau. auch nicht und mehr. Und ja. ich, ich habe damals auch noch überlegt, ob ich eine eigene Siebdruckwerkstatt aufbaue, ja. aber das konnte ich mir nicht leisten. Ja. Ne? So ein ganzes Heft in dreifarbigem Siebdruck anfertigen zu lassen, wäre utopisch teuer gewesen. Ja. Das ging also auch nicht. Und man hätte sich andere Sachen überlegen können, die ja. man dann in diesem Verlag veröffentlicht. Aber es ist dann einfach so totgelaufen. Ja. Und, und äh, vielleicht hatten wir dann auch andere Interessen. Und ich habe nach dem Studium, also, oder sagen wir so direkt am Tag meiner Meisterschulprüfung, meinen ersten. Job bekommen. Ich war ja. nicht einen einzigen Tag arbeitslos. Okay. Und was war das für ein Job? Das war mein erster Job bei der FAZ, für die ich äh, ah. bis heute zeichne. Ja. Okay, genau. krass. Er hat Hier so in Zeichnerkreisen ist er natürlich bekannt, äh, berühmte Andreas Platthaus, mhm. bei mir angerufen und hat gesagt, möchtest du äh, über einen gewissen Zeitraum ein tägliches Comic zeichnen? Täglich? Täglich, ah, okay. drei Monate. Ja. bin ich natürlich in die Knie gegangen und habe gesagt, natürlich möchte ich das machen. Ja. Und Wie ist der auf dich gekommen? Der ist wegen, wegen dieses Millionenverlags auf ja, mich gekommen. Okay. Auf einer Leipziger Buchmesse ja. vor 100 Jahren hatte ich sozusagen einen eigenen Stand ja, ja, hier. Ja. Und, und da hat er uns angesprochen, mhm. hat im damals noch existierenden FAZ-Magazin einen ganz kleinen Artikel geschrieben. Und da stand übrigens der total durchgeknallte Satz: Das ist das Beste, was Deutschland zurzeit zu bieten hat. Drin. Aha. Das konnte ich überhaupt nicht fassen. Ne? Ja, ja. Also, ja. das musst du dir mal überlegen, ja. dass du so einen Satz kriegst. Oh, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Ich konnte das ja. nie einordnen, was wir mhm. gemacht haben, weil ich ja, wie gesagt, immer nur am Arbeiten war. Ich hatte keine Zeit, reinzukommen. Man hat und ja auch den Außenblick
0: nicht. Also, genau. ne, man, wenn man drin steckt, weiß man ja auch gar nicht, was, also, wie das wirkt nach außen. Ne? Man, man hofft, dass die Leute das verstehen, aber wie die das wahrnehmen, ist ja nochmal mit ihren eigenen Erfahrungen und genau. dem, was sie sehen, eine ganz genau. andere Geschichte. Genau. Ich habe jetzt eine ganz komische Frage, aber ich, die, ich mag die Frage ganz gern. Wenn du bei einem Speed-Date nur eine Sache von dir erzählen dürftest, ich weiß, du machst auch ganz viel Kram, was, was wäre das? Bei einem Speed-Date. Ja.
1: Ich, äh, 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 keine Ahnung. Ich denke jetzt gerade erst mal drüber nach, würde ich jemals ein Speed-Date <lacht> machen. Eine Sa- wie, wie meinst du das denn, wie, mit das der ich mich vorstellen dir, würde? Ja
0: genau, wo du dich als Person einem einer anderen unbekannten Person vorstellen würdest. Mal Was würde ich da sagen? Mein Vielleicht würde ich
1: sagen, das tut mir total leid, ich quatsche ganz viel. Ich werde dich jetzt so fortzutexten mit <lacht> ganz, äh, ganz vielen Themen, die mich interessieren, die ich mache. Ich zeichne gerne, ich bastel ganz viel mhm. gerne und dann gehen wir einen Gin Tonic trinken <lacht> und ach, ich weiß es nicht, ich
0: weiß es nicht. Ist aber eine gute Antwort, lass ich so gelten. Krass. <lacht> Wie sieht denn ein typischer Kreativtag bei dir aus, also ein Tag, an dem du etwas Kreatives machst, jetzt kein Urlaubstag oder so?
1: Er sieht bei mir ziemlich preußisch aus. Ah. Ich bin auch Preußin, bin super, super pünktlich, das können wir alle hier bestätigen. Ich hasse es zu spät zu kommen, dann wäre ich selber total nervös Mhm. und ich hasse es, wenn man mich warten lässt. Mhm. Das fühlt sich für mich an wie gestohlene Lebenszeit, das nehme ich ich den Leuten persönlich übel. So ähnlich arbeite ich auch. Ich stehe früh auf und bevor ich irgendwas mache, ich mache wirklich sofort mein Bett erstmal dann ist das weg. Weil ich arbeite blöderweise im Schlafzimmer. Im Bett. Äh, nee. <lacht> <lacht> aber das Bett ist in Sichtweite, ne, vom Schreibtisch. Und wenn das gemacht ist, sehe ich es nicht mehr. Kann ja. ich es weggucken. So, dann mache ich in der Regel tatsächlich Frühsport. Noch nicht so lange, aber, aber, aber täglich. Zehn Sehr Minuten gut. richtig whisper Powern, ja. dass, man, dass, dass man so den Kreislauf erstmal Schwung kriegt, dass es einem richtig warm ist. Und dann kann man danach kalt duschen gehen, was einen einerseits abhärtet und mich dann auch dermaßen anknips. Danach kann ich wirklich den Tag beginnen. Das ist super, super cool. Gerade für uns Sportmuffel hier alle in der Kreativszene. Sollte man mal machen, Zehn Minuten geht ganz schnell ja. und äh, danach ist man wach. Dann Kaffee und dann ja. sofort an den Rechner setzen und, oder an den Schreibtisch setzen mhm. und anfangen zu zeichnen. Und dann arbeite ich eigentlich den ganzen Tag durch, mache meistens eine Pause, um mich zu bewegen mal zwischendurch. Ja. Und das bedeutet bei mir zu Hause im Prenzlauer Berg einmal die vier Treppen runtergehen, zehn Minuten, in die Straße lang gehen ins Café von einem Freund, einen Kaffee trinken, Aha. dass man einen kleinen Spaziergang macht, ja, ja. mal kurz...
0: Andere Leute sich, sehen? <lacht> überhaupt Leute. Auch, ja. Überhaupt,
1: ja. Sonst sehe ich gar keinen, mich ganz ja. alleine. Genau, ein bisschen quatschen, also auch so ein bisschen Speed quatschen <lacht> und wieder zurückgehen, wieder an den Schreibtisch. Mhm. Und dann, wenn die Familie nicht kommt, kann das gerne bis in den Abend reingehen. Ansonsten mache ich rigoros Feierabend und dann ja, machen wir Essen und, ja. und Familie oder gehen ja. aus oder treffen Freunde. Und das ist eigentlich jeden Tag. Das ist wirklich
0: sehr diszipliniert. Aber du hast ja auch immer viele neue Projekte und auch viel zu tun. Das muss ja auch gemacht werden. Du machst das ja auch alles von Hand.
1: Ja, einerseits gibt es viel zu tun und es muss gemacht werden, aber andererseits ist es ja ja einfach mal...
0: Ja, genau. Es ist äh,
1: Eigentlich fühlt es sich ja wirklich nicht wie Arbeit an. Ich Mhm. liebe meinen Job von vorne bis hinten. Und und ich weiß gar nicht, es gibt so selten mal Momente, wo ich sage,
0: oh, ich habe keine Lust dazu. Ja. Das äh, kommt so gut wie gar nicht vor. Eine Nerdfrage, die mir gerade einfällt, zeichnest du ähm, analog oder digital oder mischst du das? Ich mache immer beides zusammen. Mhm. Ich, äh, ich zeichne
1: seit vielen, vielen Jahren immer mit Feder und Tusche, immer auf A4-Papier. Und wenn diese Schwarz-Weiß-Zeichnung getrocknet ist, passt die so schön und den Scanner, deshalb auch nicht größer, ja. ne? sonst müsste man stückeln. Und dann habe ich eine Schwarz-Weiß-Zeichnung im Rechner. Mhm. Und alles, was man am Ende kennt an meinen, oder von meinen Arbeiten, ist im Grunde nur noch digital. Weil alle ja. kolorieren, schattieren, ja. mit Mustern hinterlegen oder so. Ja. Oder retuschieren auch. Das mache ja. ich alles am Rechner. Ja,
0: okay. Was magst du denn an deinem kreativ sein, an deinem kreativen Schaffen am meisten und was am wenigsten?
1: Ich glaube, was ich mag und darüber denke ich immer nach, warum ich das so mag und ob das, äh, wie eitel das ist oder ja. oder welche Ängste mich da mhm. im Hintergrund... Ich glaube, ich mag sehr, dass ich Dinge herstelle. Ja. Ich mag das, ein Buch zu machen ja. und... Was Physisches. Ja. ja, und ich kann das, wollte ich gerade sagen, ich kann es eigentlich nicht leiden, also so Online-Geschichten interessieren mich überhaupt nicht. Ich finde das schön, wirklich einen Gegenstand in der mhm. Hand zu halten und ich bin immer bemüht, dass dieser Gegenstand dann auch wirklich besonders schön ist. Und ich finde das toll. Und ja, gerade so in in Zeiten, wo man sich vielleicht auch, äh, oder was heißt in Zeiten? Ich ich versuche mich andererseits so ein bisschen einzuschränken und nicht zu viel zu besitzen und nicht so viel Ressourcen zu verbrauchen. Aber wenn es um meine Arbeit geht, freue ich mich doch wenn ich alle halbe Jahre wieder ein gedrucktes Buch in ja. der Hand habe, ja. was ich gemacht habe. Das, das liebe ich sehr in meiner Arbeit. Was dann auch sowas, so meine Hobbys wie Töpfern mit einschließt. Ja. Oder, oder das sind auch, ja auch
0: physische Sachen. Ja,
1: genau. genau ja. Dinge
0: herstellen. Ja. Ne?
1: Und was ich vielleicht am wenigsten mag, ist, dass manche Sachen dann doch immer noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich mir das wünschte. Mir sind die Tage einfach zu kurz, das kann Licht ich nicht leiden. Ich auch. Ne?
0: Das <lacht> Und ansonsten? Aber gäbe es da nicht vielleicht einen Trick, dass man sagt, die Koloration deiner Illustration macht mal jemand anders oder möchtest du das nicht abgeben? Nee, das könnte ich nicht abgeben, ja. glaube ich.
1: Und noch effektiver arbeiten geht, glaube ich, auch, auch nicht. nicht. Ja, also das hat man
0: ja über Jahrzehnte schon äh, gem- so äh, effektiv ja. wie möglich ja. gemacht. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und äh,
1: ich erlebe das auch häufig von Kunden, dass sie sagen, ach, das ging ja schnell. Ne? Also mhm. ich weiß, dass ich schnell arbeite, ja. aber noch schneller, noch schneller nicht. geht nicht. Noch schneller geht nicht. Und ich habe so viele Ideen immer noch, wo ich denke, Mhm. ey, halte ich mal zurück und hatte schon mal mit so einer Vorstufe von einem Burnout, mit einem sogenannten Erschöpfungssyndrom zu kämpfen und mittlerweile kenne ich so die Anzeichen davon und dann ziehe ich mich mal schnell zurück und Mhm. und versuche ein bisschen loszulassen, was mir wahnsinnig schwer fällt, weil
0: es ja ständig irgendwelche
1: Sachen gibt, die man machen kann, die man machen möchte.
0: Du kennst wahrscheinlich sowas wie Blockaden überhaupt nicht, oder?
1: Doch, ich, ich kenne Blockaden, habe die aber selten. Das, ist, das kann ich in einem Jahr vielleicht wirklich mal an einer Hand abzählen, dass ja. mir nichts einfällt. Selbst das geht ja nicht. Wenn ich für die Zeitung beispielsweise arbeite und die warten auf was, ja. dann muss ich was
0: abliefern. Das würde um, mich zum Beispiel irre machen. Ich würde, glaube ich, immer so eine Notfallgeschichte oder sowas in der Schublade haben, wenn ich mal ausfalle. oder Das so. kannst du ja so aber nicht. Nee, kannst Nein. du ja nicht. Weil, weil du musst dich auf das Tagesgeschehen oder auf das Fernsehen oder auf was auch immer du dann illustrierst beziehen. Auf ne? den
1: jeweiligen Artikel auch. Ja, ne? ja, und ja. Okay. ich, ich habe nichts. Ich zeichne immer frisch. Okay. Also das läuft dann so, dass ich einen Anruf bekomme und dann sagen die mir ein Thema. oder Wie oder viel Zeit inhaltlich. hast du da? Das kommt darauf an. Manchmal ist es eine Woche, manchmal ist es aber auch von einem Tag auf den anderen. Und, ja. Und aber
0: die wissen auch, dass sie dich da fragen
1: können und dass ja, du dich bemühst, das zu machen. Na, das äh, ist noch nie vorgekommen, dass, dass sie dann nichts gekriegt haben. Ja. Und äh, ja, das wissen die schon. Das meine ich auch mit. Ich mhm. kann schnell arbeiten und es gehört zu einem gewissen... Maß, glaube ich, auch zum Handwerk schnell eine Idee zu haben. Und nun mache ich das auch schon jahrzehntelang. Das, das übt man auch ja. ein bisschen. Dass man dann irgendwas, im besten Fall natürlich was ganz Geniales sich ja. einfallen lässt. Und manchmal, wie gesagt, habe ich, manchmal habe ich dann auch so eine Blockade. es ist bei irgendeinem Thema, dass ich das hin und her kaue und mhm. äh, mir nicht so was richtig Geniales einfällt. Und dann muss ich improvisieren. Dann muss ich... Und in der Regel sind das auch Sachen, die die anderen Leute nicht sehen. Die vermuten ja. dann vielleicht die Hänger an
0: anderen Stellen, wo ich denke, ja. öh, das fand ich doch ganz genial. <lacht> ja, das ist wieder dieser Außenblick, ne, den man dann auch noch mit einberechnen muss und die Leute deine Sachen wahrnehmen und dass sie es natürlich anders wahrnehmen als du mit dem Innenblick. Genau. Und Geschmack und was weiß ich, noch, ja. was dazu kommt. Mein Podcast heißt ja der kreative Flow. Kennst du diesen Flow-Zustand, wo alles ganz einfach geht? Und wenn ja, kannst du den provozieren? Also kannst du, weißt du, was du tun musst, damit du in den Flow kommst?
1: Na, da wäre vielleicht so eine Buchherstellung. Ganz gutes Beispiel. Ja. Also müsste man jetzt vielleicht nochmal dazu sagen, ich habe so meine eigene kleine illustrierte Reihe in meinem Verlag und mhm. Ziel ist, in jeder Saison, also alle halbe Jahre ein Buch zu illustrieren. Das heißt, ich Zwei pro ständig. Jahr. Zwei pro Jahr. Und das ist wahnsinnig viel. Ne? Ja. Also eigentlich bin ich immer, immer am Machen. Und für jedes Buch versuche ich, eine ganz eigenständige Idee zu finden. Mhm. Und wenn ich eine gute Idee habe, sagen wir, wenn ich die Farben ausgewählt habe oder eine Form für die Illustrationen gefunden ja. habe... Also sei das mit Rahmen oder die gehen in den Beschnitt oder das sind kleine Freisteller ja. und ich habe mir ein Layout ausgedacht. Ein Buchkonzept sozusagen. Ein Buchkonzept, mhm. genau. Ich nenne es immer die, die Idee. Aber mhm. ein Buchkonzept, okay. Das muss ganz stimmig und perfekt sein. Und wenn ich das habe, dann brauche ich im Grunde nur noch einsetzen. Und dann, dann bin ich in diesem Flow, dann, dann muss ich abarbeiten. Dann weißt du, was zu tun ist genau. und dann
0: ja, brauchst du nicht mehr viel konzeptionell überlegen, sondern du kannst halt einfach das füllen. Äh, genau. Ja. Und ich,
1: ich kann dann sogar meiner Layouterin sagen, du, mach mal das Layout fertig, mach Platzhalter, Bilder in der Form, wie ich mir die ausgedacht habe, eingesetzt werden können. Mhm. Dann kann ich das entsprechend abarbeiten. Und dann muss ich mich nur noch sozusagen inhaltlich, nicht mehr formal darum kümmern. Das ist dann manchmal wie so, naja, Flow ist... Eigentlich äh,
0: die beste Beschreibung. Ich kann da einfach so durchrauschen. Durchrauschen und alles drumherum vergessen und alles diese ganze Energie mitnehmen. Eine andere Geschichte
1: ist, wenn ich äh, mein Hobby betreibe, nämlich töpfern und ich in meiner Werkstatt sitze vergesse ich die Welt um mich rum. Oder es kann passieren. Ja, das ist auch ein Flow-Zustand, finde ich. ich, Da da ist es mir auch total egal, ob ich was esse, ob jemand da ist. Reicht mir, wenn das Radio an ist und ich werde dann irgendwann wach vor Rückenschmerzen oder sowas. Dass ich mich nicht mehr bewegen kann oder weil es dunkel wird. Wie oft machst du das Töpfern? Das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn ich viel zeichnen muss, dann ist es ein bisschen weniger...
0: Ich weiß mein, nicht, das wenn ich Schnitt. Zeit habe. Also schon regelmäßig, vielleicht Re- einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder alle einmal drei die, Wochen. Einmal
1: die Woche mache ich es jetzt nicht mehr, mhm. weil äh, ich nicht mehr in einen Kurs gehe. Früher war ich ja. schön in einem Volkshochschulkurs, ja. das war einmal die Woche. Ja. Und das war ganz regelmäßig, ja. immer freitags war ich beim Töpfern. Ja. Jetzt habe ich eine eigene Werkstatt und kann also reingehen, wann ich will. Und dann passiert es, dass ich mal eine ganze Woche durch nichts anderes mache, ja. gerne im Sommer, wenn ich nämlich nicht arbeite. Mhm. Das habe ich mir angewöhnt seit ah. äh, einigen Jahren, dass ich allen Auftraggebern sage, vergesst es, Juli und August bin ich raus. Ja. Mache ich gar nicht. Bist du in deinem Garten auch? Da bin ich dann äh, eigentlich nur im Garten ja. und, und natürlich mache ich so regelmäßige Sachen wie für die FAZ zu so arbeiten, ja. was jeden Sonntag Aber Ich zeichne keine Bücher, ich nehme keine neuen Aufträge an und vor allem, ich bin nicht erreichbar für Auftraggeber. Ich ja. Mach keine Lesungen und gar nichts. Gar ne? nichts. Also, die sind, die sind meine Zeit. Und, ja. und da kann ich mir dann überlegen, ob ich ein großes Projekt mache. Und dann kann es so sein, dass ich zwei Monate einfach in, eine, in einer Werkstatt bin. Oder ob ich gar nichts mache und nur baden gehe. Ja. Und das ist für mich das sehr, sehr wohltuend. Kann ich nur empfehlen. Das klingt gut. Und es ist auch,
0: glaube ich, ein guter Zeitpunkt, weil da sowieso viele im Urlaub sind. Also. Und, und es die schönste
1: Jahreszeit ist, genau. dafür, ich meine, das, das klingt ja vielleicht ein bisschen faul, aber das ist ja auch Quatsch, dafür arbeite ich im Winter, glaube ich, doppelt so viel. Ja. Das liebe ich übrigens auch, ja. Ja, die, die dunkle Jahreszeit ja. zu nutzen, wie beschrieben, von morgens bis abends zu ja. sitzen. Und es stört dann aber auch kaum jemand Man ist auch so gemütlich zu ja. Hause. Und das
0: kenne ich auch. Ich mag das auch, wenn es draußen regnet und ganz mieses Wetter ist, weil dann ja. ist es... Noch schöner am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Absolut. Das mag ich auch total gern.
1: Ja, total, kenne ich. Was war denn
0: bisher so dein größter Erfolg äh, im im Beruflichen? Kannst du das irgendwie festmachen oder was macht dich besonders stolz? Nee,
1: ich kann das eigentlich gar nicht so sagen, weil... Mein ganzes Berufsleben in den letzten Jahren einfach so toll ist. Ich habe so, ja. so so viele so schöne Möglichkeiten. Ja. Also ich so sagte zu, zu jedem. Also ich darf mir aussuchen, welche Bücher ich mache. Ja. Ich ich darf. Das du kann kannst bis heute also du lehnst passen.
0: auch Sachen ab.
1: Ich lehne eine ganze Menge Sachen ab. Oh okay. Ja. Weil ich gar nicht die Zeit habe, das alles zu machen. Und ja, weißt du, das ist der Oberluxus. Das ist mir mir total klar. Ich kann von den Dingen, die ich mache, leben einerseits. Mhm. Und ich kann mir wirklich die schönsten Sachen raussuchen. Ich kann Sachen absagen, auf die ich keine Lust habe. Ich muss leider auch Sachen absagen, auf die ich Lust hätte, weil ich das nicht schaffe. Ich bin so schon eigentlich komplett ausgebucht. Und es gibt immer mal so Anfragen, wo ich vielleicht eine Zeichnung machen muss. Hm. Also ganze Bücher kann ich jetzt nicht noch zwischendurch irgendwo reinschieben, aber mal da was und mal da. Und und das kann ich mir dann aussuchen. Das sind durch die Bank weg ganz, ganz tolle Sachen, die ich da machen darf. Wie gesagt, ich kann mir die Inhalte meiner meiner Buchreihe aussuchen. Also ich kann meine Lieblingsautoren illustrieren und ich... äh, darf mit so tollen Menschen arbeiten. Also hier mein ganzer Verlag, ich liebe die ja alle. Ja. Die sind alle
0: ganz zauberhaft ja. und es fühlt sich fast familiär an Aber mittlerweile. du bist auch richtig lange schon beim Gaiani Verlag, oder?
1: Eigentlich kannst du sagen, seit er gegründet wurde, ja. Ich habe ganz am Anfang mhm. äh, für den Verlag Aber dann, ein paar Vignetten gezeichnet ja. und dann ging es so langsam
0: los mit den Büchern. Weißt du, wann der gegründet wurde?
1: Ja, in diesem Jahr wird Zehnjähriges gefeiert. Ah, okay. Ja verdammt schnell gegangen
0: Die Zeit rast. Die Frage erübrigt sich jetzt wahrscheinlich, sind denn überhaupt noch Wünsche und Träume offen? Also hast du noch Sachen, die du gerne machen würdest, die du noch anstrebst, die vielleicht auch noch unerreichbar sind? Nee, Das,
1: das klingt das klingt jetzt mal, das klingt mal größenwahnsinnig. <lacht> Vielleicht gibt es Dinge, die unerreichbar sind, mhm. aber ich bin jetzt zurzeit echt wunschlos glücklich. Das, ja. äh, das macht alles wirklich so großen Spaß und zurzeit brauche ich nicht mehr. Wirklich nicht. Okay, mhm. das ist wirklich.
0: Das klingt sehr schön und ausgeglichen und glücklich und ich hoffe auch, dass du auf dich achtest, nicht zu viel machst, dass das... Na, dass es nicht irgendwann wieder ähm, krank machend ist. Ja. ja. Weil die Gefahr
1: kenne ich auch. Kann ich nur, vor, wollte ich gerade ja, sagen, ja. Äh, könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Ja. Ich kann da echt nur vorwarnen, mhm. weil dann ist man echt ausgebremst für Wochen. Und als mir das passierte, vor drei Jahren war das, glaube ich, ich so Dauerschwindel bekommen. Es hörte nicht mehr auf. Ja, hatte eine Freundin
0: von mir auch. Oh, furchtbar. Ja. furchtbar. Und Der Körper sagt halt einfach, jetzt ist Stopp. Schluss und ich entscheide ja. das jetzt für dich, weil du kannst es ja. nicht mehr ja. und er entscheidet halt leider auch, wann du wieder arbeiten kannst, obwohl du sagst, ich will doch aber jetzt, ne? Oder
1: ich muss. Ja, oder, oder ich muss. Genau. Ja. Und ich habe damals wirklich die, na wie, das, das kennt man, das klingt nach so einem Klischeesatz, dann echt die Notbremse gezogen mhm. und habe ganz, ganz viel abgesagt. Habe wirklich nur noch die mhm. wichtigsten und ältesten Kunden behalten. Ansonsten ja. habe ich alles abgegeben. Das ging dann ganz schnell. Also, ja. nee, es, es dauerte ein paar Wochen, aber ja. ich habe sofort gemerkt, das war's. Das war ja. der Grund, ja. dass ich total unter Druck war, dass ich mich nicht mehr getraut habe, ans Telefon zu gehen, wenn Mhm. eine Nummer... War. Allerdings habe ich mir diese Eigenart beibehalten. Das finde ich nämlich ganz entspannt. Weil dann können die Leute auch schreiben, wenn sie genau, was wollen. Genau, wenn jemand wirklich was möchte, ja. dann kann er mir schreiben oder was drauf sprechen und ich kann entscheiden, ob und hm. wann ich zurückrufe. Ich nehme mir sowieso die Freiheit zu sagen, ich bin nicht permanent erreichbar. Das wissen auch Freunde, dass sie anrufen können und ich melde mich irgendwann zurück, aber, aber ich gehe nicht immer ans Telefon. Ich ja. Weil bin nicht immer verfügbar.
0: Und das reißt einen ja auch wieder aus dieser kreativen Phase, die man vielleicht gerade hat an dem Tag oder an, aus diesem kreativen Flow, den man hat, ja wieder raus, wenn man ständig ähm, erreichbar sein muss und ja, genau. irgendwas klingelt oder piept.
1: Oder man hat ja einfach manchmal auch Lust, seine Ruhe zu haben, ja, wenn ich auch dann im Garten bin und, und ja. Gärtnere, ja. dann will ich nicht mein Telefon ja. äh,
0: ständig parat haben, ja. dann will ich meine Ruhe haben, ja. dann will ich mit niemandem reden. Ja, aber das ist auch gesund, dass ja. so dann auch durchzuziehen. Und es ist ja auch alles nicht so eilig, wie man wie es immer gemacht wird. Genau. Ja. genau. Also
1: dieses, ich, ich muss immer äh, verfügbar sein und erreichbar sein, sonst mhm. entgeht mir irgendwas, halte ich für den völligen Oberquatsch überhaupt. Was wirklich wichtig ist, dringt auch bis zu mir. Ne? Das, mhm. das kommt an. Ich muss keine Angst haben, irgendwas zu verpassen im Leben. <lacht> nicht telefonisch. <lacht>
0: Ich glaube, dann sind wir soweit fertig, würde ich sagen. Wenn du ähm, magst, du noch sagen, wo man dich im Internet findet wo, oder wo möchtest du möchtest du irgendwo gefunden werden? Ähm, Wahrscheinlich im Buchladen möchtest du gefunden werden. Das auf jeden oh, Fall. Oh ja, das hast du
1: schön gesagt. Ja, <lacht> ja das, das wäre mir, wär mir natürlich das Liebste, weil dann könnte man ja auch gleich die Freude weitergeben, etwas haptisch in der Hand zu halten, Von ich vorhin sprach. Das ist nämlich viel schöner, als online was zu gucken. Und wenn man online gucken will... Ich habe keine Internetseite, habe ich mir nie Mhm. angelegt. Und wenn man meinen Namen googelt, schaue ich selber, immer kommen seitenweise Bilder. Also das kann man sich angucken. Aber du bist doch jetzt auch bei...
0: Facebook oder Instagram? Ja,
1: ja, aber das ist ja keine, ist ja keine Internetseite. Naja, ja, im, im so, ja, also, so, hast du eine schon? Wie man ja, mich ja. findet? Stimmt? Ja, da ja. findet man mich ja. Da ja, sieht da man
0: ja auch zum Beispiel, dass du ähm, Ke- Keramik machst und so. Die, 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 die Sachen liebe ich das ja auch zu gucken. Was hat äh, hat wieder tolles an äh, Katzenvasen und... <lacht> gemacht.
1: Das stimmt. Ja. Siehst du das, fiel mir jetzt gar nicht. Da, ja, da hat mich meine Tochter vor einem halben Jahr angemeldet, hat gesagt, Mama, Ach. du musst auf Insta. Und eigentlich hat sie recht, ich bin jetzt, ich bin ja auch so ein Suchtdiener. Mhm. Jetzt äh, gucke ich Gott Bist sei Dank angepasst oder was? Ja, total. Ja. total Ich muss jeden Tag was machen, sonst ja. fühle ich mich schlecht und ich gucke mal nach Followern. Also ihr könnt mir auch followen <lacht> finde ich gut. Und total bescheuert. Followst
0: du auch zurück? Selten.
1: (lacht) Weil äh, ich nicht so lange durchgucken will. Ich habe wirklich ganz, ganz wenig. Eigentlich gucke ich immer nur mal kurz rein. Und äh, das ist aber ein lustiges Format. Also das mag ich ganz gerne. Mag ich mehr als Facebook.
0: Ja, man wird wird bei Instagram ja so zum Film. Wie wie sagt man? Also man... Man macht seine eigene Doku, dreht man über sich selbst und man entscheidet, wie viel man von seiner Doku zeigt. Ne?
1: Also ja, von sich.
0: So, 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 so eine Art Tagebuch macht man, ja, ne? Ja, genau. Man macht ein ja. öffentliches Videotagebuch. Ja, genau. <lacht> ja, schöne neue Welt. Ja, Kat, vielen Dank für das Gespräch. Wie heißt dann? also du bist dabei Kat Menschig zu, zu finden, ne? Genau. Kat Menschig, ja. ganz normal. Ja, ja. Ja. Also vielen Dank für das Gespräch. Du, es war mir eine Ehre. Ich weiß, dass das auch besonders war, weil du wirklich viel, äh, nicht viel Zeit hast hier auf der Messe.
1: Ach, na komm, aber für dich. Oh, danke. Ich, ich verehre
0: dich doch auch. Ach, wie schön, das freut mich. Tschüss. Ja. Tschüss. Wenn du Feedback, Fragen oder Kritik zu dieser Folge hast, kannst du mir gern mailen an hallo.de oder du sprichst mir gleich eine Audionachricht bei Speakpipe ein. Und in diese Audionachricht würde ich vielleicht ja im Podcast veröffentlichen. Also wenn du eine Frage hast oder eine Anmerkung, ein Feedback oder ein, ein kreatives Thema, worüber du immer schon mal reden wolltest oder was du mal aufwerfen wolltest für den Podcast, was ich besprechen könnte, dann trau dich und geh auf den Speakpipe-Link. Den findest du in den Shownotes. Oder auch auf www.derkreativeflow.de, meiner Webseite, gibt es auch die Möglichkeit, direkt eine Sprachnachricht aufzusprechen. Und alle Infos nochmal zur Folge, ein Transkript, den Link zu YouTube, findest du auf www.derkreativeflow.de slash special3, special mit C geschrieben. Und jetzt freue ich mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss, bis in einer Woche, denn dann geht es schon wieder weiter. Und diesmal verabschiede ich mich nicht mit einem eigenen Zitat, sondern mit einem Zitat, das Kat gegeben hat. Und sie sagt, ich lebe nur einmal und ich lebe jetzt, deshalb muss ich schnell leben und deshalb muss ich all die Dinge, die ich machen möchte, jetzt machen. In dem Sinne, ich muss weg. Bis bald. Das ist
1: eins, ne?